0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百三十四集。今天是2023年的10月6号，也就代表明天开始要连续放四天的假期了。所以今天呢，想当然股市就是量缩的，今天成交量就缩到只有2192亿。不过幸好哈，在这个至少连价前是一个小涨的格局哈，涨了67点，就站稳在16520点之上， 1 6 5 2 0嗯、感觉上会让大家放假的心情也许会比较好。那量缩也是因为毕竟四天嘛，所以、嗯、也不晓得国际股市会不会有什么样的变化。加上这个九月营收现在陆续出炉中哦，重量级的台积电，我觉得这家公司还蛮有意思，的，因为它会固定是十号公布营收。那遇到十号是假日的时候，台积电通常会选择提早公布哦。哈，嗯、那。这一次提早到六号，还真的就公布了九月营收一千八百零四亿元，是年月双减的。我今天还在我的 YouTube 频道看到有一个朋友问说：“哎、欸，你之前就有透露打听到台积电九月有可能是月减，这样算不算内线交易、哦？”哈<笑>，我就回他说：“这不算啦，因为第一台积电是一家有在做裁测的公司。”每一季都有猜测，所以他大概九月营收多少，他不会太难猜，除非有意外的状况哈。第一个，这个要从他的猜测做预测，并不是那么的困难。那第二，其实我们也只是说可能嘛，我们从各方面来推敲，例如你可能会听到调单，或者是有大单进来，种种的加总来做一个市场预测哦。这个并不代表股价会涨或会跌，对不对？有时候你会觉得好奇怪哦。他的营收不好，为什么涨嘞？因为之前跌过了<笑>，所以我觉得股市最难的不是你事先知道一些数字的问题，而是你的节奏感到底抓得对不对哈。这个是《古惑仔》上跟大家分享的。好，那台积电这个九月营收年月双减，不过第三季的净收是呈现季增的。十月十九号，台积电要开法说，这个法说非常的重要，因为这肯定就是在展望明年喽。这绝对不是只有展望第四季的状况而已了。那今天还有很有趣的，技家公布了九月营收尾影，好，大家都知道这两家什么 AI 概念股对不对？也公布了九月营收，差异非常大。这些都要做好多的功课，所以呢，今天来的当然要是重量级的人物啦！哈，好，他现在在默默在旁边一直在写备注跟笔记哈。好，今天来的哈是我们盈利投资的中国中忠
1: 总。鐘鐘呃，赵华好及听众朋友大家好，我是中国中
0: 。我刚刚引言特别长哦，嗯、就是发现你一直在做功课，<是>你旁边的纸已经写满了数字。<笑><是><笑>好，庄总真的很了不起哦，嗯、因为今天下午公布的家数真的很多，对，那有一些也相对比较有戏剧性哈、哦。嗯、好，我这边举几个例子哈、哦，季家是年月双增，而且是大增哈、哦，都是双位数的成长；可是维影是年月双减，而且也是双位数的减幅。那如果大家有仔细的去看哈，这些公司哈、哦，嗯、因为缴出来的成绩单，例如说大幅年月双增、大幅年月双减嘛，通常。常都会有一些备注说明，例如这家就说：“因为 AI 订单很畅旺哦。嗯”嗯、我不敢想象这句话这样备注起来，大家的感受是什么？哈，好，韦影也有备注，韦影就说：“因为我们去年九月的基期很高。”所以才会有年月双减的问题。<笑>好，那昨天就公布的大力光，好，大力光看月增嘛，大家知道，因为九月照理来说应该是苹果的拉货，结果月增二十几趴，果然有拉货的现象哟。哈、嗯哦，好，那还有长荣海运今天也顺势开了法说，它是强调啦，第四季的状况可能不如第三季这些。我们今天有钟总在，一口气帮大家做解读哈、哦。首先，我们先来看会撼动大盘的台积电，好不好？好，台积电九月营收一千八百零四亿元，是呈现一个小幅月减哈，也年减的状况，年减幅度是大一点点哈。好，不过我我自己个人觉得，这个不会让人家太意外，因为台积电本来就有做猜测嘛。台电又也立守一件事情啦，就是他今年不能在三降猜测，好、嗯哦，所以我相信他在法说会上绝对会立守这个原则。但重点来，他法说也要去展望明年哈、哦，所以我想请钟总，就目前你搜集到的资讯跟台电缴出的九月营收，你认为哈、哦，接下来台积电大概会呈现一个什么样的节奏？然后再来，当然它牵动的是大盘走势
1: 。嗯，好哈、哦。首先，呃，我刚刚你讲的蛮多哈，脑袋突然记那么多<笑>对，真的。O <Okay> , K， <為>一口气要记那个，真的，因为我们刚才在抄
0: 数字，所以我刚好漏了哈，没办法用背，說說对，没有办法背那么多。
1: 而且你想首先台积电它这次公布的营收一千八百零四亿哦 ，M O N 是衰退四点四 ，Y O Y 是衰退十三点四个 percent。坦白讲，如果我是从这个营收数字看起来的话，我只能说我勉强给它叫做中等。哦、嗯，中等是说。如果你看他八月份的营收 Y O Y 是负十三点五个百分点，其实上看起来，如果跟去年来比较，它是相对就是算是持平。如果没有这个新台币的这样的贬值，坦白讲，它并没有办法是呃维持这样的一个持平现象，甚至呢还会比八月份的 Y O Y 还还要再做一个衰退的扩大。他这次之前用的新台币的汇率在三十点八后，啊，对第三季的 g a i d 该等值的预估之前是这样子。那之前他们如果用原先的预估是一百六十七亿到一百七十亿美元大概新台币就五千一百七十五千一百四十三到五千三百九十亿台币来做估算。那实际这次金额是五千四百六十七，所以 QoQ 大概是三点七，看起来只能说，我认为只是说持平持平，并没有说特别有太大的一个表演演出，也就是说，它该有的表现应该都是应该有的表现哦。那我觉得来讲的话，应该是说现阶段 AI 的。社会者来讲，他本来就是市场上的社会的一个重点族群哦、喔。那接下来应该是未来去看一下整个市场上预估它这个产业的一个呃库存的修正的情形、喔、包括还有第四季的该 d 时，还有就还有美国、日本跟德国这些扩展的进度哦、喔。我看起来的话，目前应该还是对它比较偏向一个正向的一个角度来看法。那只不过是说，就现阶段如果就大盘指数来连造的话，它在这个位置。我认为说，在下礼拜开盘的时候，你应该要去看一下市场上的外资买盘接不接受、喔、但我认为应该是不太会去太大接受，为什么呢？呃，首先来讲，他今你
0: 认为不太会接受我
1: 不认为太接，因为买台积电除了是会有时候看它营运外，还会看指数哦，这两个应该会相相同哦。是，那我说为什么之所以会这样子，是不认为说。呃，今日利多会在礼呃下礼拜三来开盘的时候会有太大的一个刺激效果，是应该说台积电的股价。位置刚好来到月线位置，也刚好来到先前八月份低点这个位置去。哦。那这一波来讲的话，它从低档上涨起来，上涨将近有十六块钱。那大盘这波指数从一千六百零两百零二点到今天的一六五二零，大概涨了三百点。它涨了十六块钱。坦白讲，这一次的大盘上涨了三百点，它贡献将近快一百四十点到一百五十点，也就贡献将近一半。也就是说，市场上。台积电这个部分的营收市场上应该早就在预期，应该是在这边有又会有所反应。所以我先前提，我记得我两个礼拜一个两个礼拜前来来上节目的时候提到过，台积电之前的 ADR 股价有超跌的比较多，所以呢应该有机会出现一个跌升反弹。但是呢，如果在这边台积电要再继续做上涨，那么就是外资要进来买。坦白来今天外资对台股的金额来讲的话，没有因为这两天。大盘大涨而出现一个大幅的一个像呃一个买进动作，现货完全没有。他今天还是卖超三十亿。那我还是强调的说，外资在这段时间不会买，不会大买台股，不是说看淡台股，而是说对于美元货币的部分，它确实是有很高很高的联动性。我认为，初期来台积电除了它营运要去观察之外，当然就是在美元货币的现大家的看法，因为现在美元的。呃，整个走势算是非常强劲。那如果台外资再持续买台股，那相对来讲，它在美元那块，它可能就要去考量说，美元这部分的变动跟台股这边上涨的空间，他们能不能就 cover 到它所谓的一个所谓的他们的操作的损益。所以我认为现阶段台积电这些的营运上，只能算是目前是说啊，目前大概是一个所谓的中性，中性。但是如果中性要让人家去做加分，那就除非是说它在第四季。的法说会啊、呃，能够提出更好的一个概念。是否则来讲，我就先接段，包括先讲，我看很多的外资法人，包括像高盛或这些等等，他们都提出对明年的看法都是比较偏向乐观，且确实是啊，也确实有这样一个情形
0: 。好，我这边的话，嗯、因为、呃、我这边小插曲，因为讲到美元，嗯、事实上台一电、大盘、台股、美元。好、哦，这些事情是很联动的。很联动。美元的强势也代表台币的弱势。即使我们的央行总裁杨金龙有特别提醒、哦，我们今年来说，蝙蝠已经比韩国跟日本厉害了，我们贬的比他们少，哦嗯、但是呵呵，好，但庄总之前也有特别提到，台币贬到这边。是不是要再贬也相对比较困难了哈？因为台积电法说，大家可以关注一件事哦、喔。他提出接下来的财务预测，他的汇率他是用多少？他们很厉害哦、喔，他们很厉害哦、喔。他们会提供一个他们计算的营收汇率，那那个汇率就代表他们对币别的走势是有判断的。对，所以现在我台币要不要值贬
1: 了？嗯、这个就就考验台积电的财财务这边的一个 guidance 预估哦。因为我为什么说这点都不会超乎意外，是因为。他上次的法说会用三十点八来做计算基础，那现如果就七八九这三个月来看，我包括我们现在看起来台币都来到三十二位置，相对来讲的话，大家如果像我是。法人出身的角度，我大概就知道用三十二块多跟三十点八的社算基础，这本来就已经有一些差距，對對對大概就已经知道这个，大、這、概、個、猜也知道说盈利会，只是说接下来是看多它的盈余率哦，这部分到底是能不能有大幅跳升哦？嗯、那再回到你刚才所讲哦哦，新台币会不会升？我不知道哦，因为这是央行的任务。嗯、但是呢，<行>我們但是场自由决定<對>但是我们相对可以讲说，新台币应该会是相对抗升。我只能用抗生的角度。啊
0: ，等一下，现在大家要的是抗贬，结果你讲的是抗升哦。我会
1: 怎么样？呃，很多人都这阵子，我这几天我也听到很多朋友来问我说美元的汇率的看法，为什么？因为大家可能在想说看法是如何、哦？啊、呃，可能他们在财务、财呃财富资产上，当美元是一个非常重要的一个角色，我觉得
0: 是、欸、但是呢，嗯
1: 、我通常我会跟很多人的讲分析是。台币的汇率或美元的汇率走势，不是只有两种答案。很多人都会认为只有升值、贬值，对对嗯、错，不是升值贬值，还有持平，<笑>还有持平，<笑>这个还有第三个阶段哦。如果就我现在这我们来看的话，<对>包括美元这动是全世界这个所谓的动不动就观察这个重点的货币指标，它不一定叫给你一个叫做升值或贬值做答案，它可以叫持平，因为嘛，它有一个叫做持平观望期，然后呢。那现阶段看起来的美元走势，我坦白讲，在一两个礼拜前，我对美元的走势，我大概认为说，这边应该，呃，升值也差不多到一定的程度的时候，应该台币包括先前在三十二块三、三十二块四，应该就差不多应该贬到一定的程度，但是呢。这次情况不一样，是因为前几天大家都知道，美国的众议长这边被赶下台。那你知道，美元现在有三大的条件保护，让它相对是不容易做弱势走下去。也就是说，美元会不会再持续升值，我不知道，但是相对它会抗贬
0: 。好，美元会相对抗跌
1: 。对，没错哈、哦，<好>它会不会升我不知道，但会抗跌，就是说至少它持持平，或者是。趋向升值，为什么？它有三大条件，为什么呢？我刚才提到过哈，因为这次的众议长被人家赶下来，那这次来讲的话会让市场上的政治开始沉睡所谓的共和党跟民主党之间的不信任的一个基础哦，来了。先前呢，美国提到说十一月可能会做一个升息动作，那本来就加势整个美元走。走强，更何况这几天市场上有一个解读，就是引导公债利率往上升，事实上就是要暗示升息的态度。那你想啊、哦，在十一月份刚好又跟某一个东西又相关的，十一月份刚好就是这次延长四十五天的十一月十七号，美国的债务延，你想哦，刚好那段时间又是要争吵。人不能再务再做一个处理解决？<笑><配好 S 1> 那刚好又要做一个升息，<子>所以呢，一个叫做保值，一个叫做升息。哦，这两个条件已经存在了。嗯、那第三呢，来喽。刚好这段时间，亚洲货币又倾向用贬值来救经济、刺激经济。<對>所以你看你希望它，亚洲货币希望贬值救经济、啊、他希望那边升值来保值、来升息。<笑>所以呢，就为什么我说，我跟你才讲说，美元它不容易大幅的去做一个所谓的一个大回动作，更何况。一个货一个国家的货币跟它的经济有相关的关联性，刚好现在美国的经济又是处于在巅峰，所以既然是处于在呃相对比较强劲的情况之下，它刚好这个货币就不太容易做一个大幅的一个贬值动作。所以我来刚才提到过，它可以不升值，但是呢，它可以选择持平。那如果你是选择持平，那台股外资它在这边就不会有太大的进出的动作，所以才会跟呃刚刚邵华九讲的。昨天外资也卖，今天外资也卖，下礼拜我在外资也照常卖。好，嗯、不
0: 过我还是从中总的话，我得到一个小小的心得，嗯、就是因为今年外资已经把买台股的买超全部吐光了。哈，当然它也随着台币的弱势跟美元的强势，对不对？嗯、哼哼但是现在哈，弱势。抗升没有错，嗯、但是美元是强势但抗跌，对不对？没关系啊，我们就僵在这儿啊。这也代表外资不太可能有超级大幅的卖超了嘛。嗯、我可以往乐观的想是这样嘛，哈。嗯、只是盘可能比较闷，<對>不会也不会有强劲的买盘进来。所以接下来的话，这段时间我觉得选股以及了解。明年产业趋势的发展，心里面有没有定见？这件事情就变得非常重要。非常重要。然后也不用急，嗯、也不用说一看到股市有涨就 all in 哈，千万不用用这种心情去。反而钟总以前的名言。一万六千五以下大跌的时候，你再去锁定你要的股票，这个是有点反人性的哦。我相信大家看到今天好都有点红彤彤，候，心情就会觉得我再不买来不及，不要是这样。然后看到绿油油重错个两三百点，都会觉得哦，我不要现在乱出手、哦、可能明天还会再跌哈。人性是这个样子，但是这段时间就是要注重在选股。好，接下来要是考中總,总的时间了，为什么？因为伟创在刚刚我们聊天的时候也公布了营收，是好。所以三家来跟钟总比较哈，哦嗯、技嘉非常的彪悍，八月已经年月双增了，有没有？九月营收哈、哦、月增率三十六点三一，厉害了吧？年增率八十五点五八，而且刚刚讲备注 AI 需求畅旺哈。哦伟影的九月营收月减十九点二五%，趴年减五十点一一%，趴这个说实话数字蛮惊人的。他说是因为去年九月的基期太高。伟创刚刚也结出来了哈，伟创的数字呢是月增七趴，但是呢年减十一点六二%，趴有点微妙。因为它八月的年减是五五到六趴，我记得，可是九月的年减变成了十一点二趴，好十一点零二趴，但是是月增的哦，嗯、<哼>月增大概七趴。嗯嗯、好，三家目前 AI 很主要的公司结出来，中总要来大评分，以及他们讲的，我想这里面应该就是季家没话讲吧，嗯、对不对？
1: 好的好，其实哈，继嘉它的营收表现确实是超乎大家的一个，算是幅度非常强。但是呢，它这个方向性倒是没有出呃超呃超脱我们的意思所谓预期哦。呃，先前法人市场上同业报告当中，就包括对九月份的广达、继嘉，他们就已经提到说，这个在九月份的出货量会大幅的增加。那九月份它的营收是一百六十二亿啊。那你会发现哦，八月份刚刚您所提到是一百一十九亿，它八月份的营收也是它今年首度来突破百亿元哦。如果你再把往前推，七月份的营收它只有八十七，它只有八十七亿，也就是说七月到九月哦，同样第三季的季初跟第三季季底一百六十二亿跟八十七亿，将近快成长快一倍。那看起来的话，目前的前九个月累计营收将近有十五个百分点。换言之，呃，确实啊 ，AI 的幅度确实就如先前林光林百里所讲的，哦，这个已经超越莫尔定律，慢慢会大幅的增加。所以我认为说，计价这个部分，呃，它的走势表现算是開幅还符合蛮预期的，只是说它的营营收可能也在。新台币的货币的贬值，呃，更、哦、还有 J F 加分动作。至于唯一您所讲的九月份的营收是一百五十七亿啊 ，Y O Y 是衰退将近五成啊、喔。坦白讲，他们公司讲也没错啦，去年基期比较高、啊、因为呢，去年他们的整个一个营收同起的时候是三百一十五亿啊啊，所以呢，这个金额算是非常的算比较高哦、喔，相对跟其他的业者来讲，去年他们成绩确实是比较高。如果你把去年它的高峰值啊。把它抓出来看一下，去年他们的营收月营收超过三百亿有三个月份，分别在六月份营收了三百四十九亿，跟十一月份营收三百三十亿，其他的营业额部分都在三百亿元以下。换言之，他们所讲的没有错，去年机器比较高。那我觉得看这种呃电电子公司啊的角度啊，你应该要用一个叫做两个月。哦，到三个月去观察一个月，有时候会有所谓的订单的延迟，或订或者是呃，所谓的一个我们讲就是说呃变化的动作。哦，所以你这个你不用太太特别用一个月份营收去观察哈，这个我倒觉得下个月你再去观察一下它的变化。好，好，至于尾创的部分，觉得大概它大概就是算是比较算是呃中等的，中等的部分 ，momentum 有按照整个呃。这个所谓旺季的到来，所以它是增加七个百分。那歪歪的部分负十一趴，那当然是跟这个尾影的部分是有一个相关的这个所谓的衰退的部分。但是呢，你看一下它昨天的这个相关同集同产业集团微软。哦，微软
0: 不错，微软
1: 创新高。M O N， 就我之前我我来上过电视，过，它营收每个月都在创新，每年都营收在创新高。那今天看起来它公布昨天公布的营收也算是不错，所以鸿客集团里面有大幅的衰退，也有大幅呃也有小幅的衰退啊，也有呃小幅的成长。对，所以呢，这个成绩上，我只是觉得说，呃，这个肯定还要再花。两个月到三个月时间去做一个观察所以这个大致上，我觉得 AI 的产业的趋势大致上是没问题的。嗯，好
0: ，就是如果他真的有接到订单，我觉得没问题。然后微影哈，我们今天同仁们一看到数字出来、嗯、就一个反应哦，就也回到刚刚讲到市场传言。大家如果真的有听过所谓市场传言，事实上之前就有在传微影掉单呐、啊。嗯、我想钟总也有听到对，对、呃，呃呃、好，微影掉单，微影掉单，可是。他可能在被传调单的时候，说实话修正不少。可是那时候所有的 AI 都在修正，嗯、<哼>你也不太能确定说他是自己因为调单修正的特别多，<對>还是因为整体的 AI 都在修正，他的本意比可能相对也比较高之类的哈。齁嗯、好，但今天数字出来，就还蛮多人就说：“哎、欸，你看他之前听到的好像是真的，<笑><笑>就比较担心是这样。因为如果调单可能就不是一个月的事，<對>就会比较担心这件事。嗯、<哼>所以钟总的意思是，公司当然不可能在备注说。”真的，我掉单了，他一定会有一些别的理由嗯，好事一定会说出来啦。对，但是坏的或者是真的有一些隐忧的，他绝对不会乱讲。这样、嗯、是，所以钟总是建议再观察一个月，看能不能恢复正常。<对>但如果假设下个月还是没那么理想，就要小担心了。心了到底发生什么事了？因为它算满指标的厂商，没错。因为你看，
1: 因为你看啊、哦，七八九，如果技嘉是慢慢往上走，然后呢，如果呃接下来的广达也公布，也算哦，对，还有广达有。如果他也公布的话，那那当整个一线的 AI， 大家如果都是往上在做增长的时候，它是唯一往下掉，那这个材料去调，材料特别去提高。提高警觉，这样子、嗯。好
0: ，真的很谢谢庄总你看刚刚数字才出来，就马上考他，嗯、他也接球可以<笑>我没有悄悄看那个报
1: 告，<笑>好，很厉害、嗯、所以
0: 大家好、呃，我们可能在录完今天的 parkcase 之后，九月营收还会有很多重量级的，就像刚刚特别提到的广达，我现在还没有等到哦所以大家可以注意一下，广达有没有？我觉得至少也是要有一定的月增率啦
1: 。对。不过我看起来哈，嗯，虽然说这几天我们放长假，但是我还是要提醒投资朋友，嗯、你要去注意这一件事情。什么事？以我以前说在。呃，长期在法人当圈当中待，嗯、然后我又长期长期，之前我长期在公司也曾经写过叫月营收的这种叫做报告，因为
0: 真的很长期哦，应该有三十年
1: 我幫。我有帮帮人家在也帮相关财经杂志写这些。就未成年
0: 就在做这件事啊
1: 。对 ，OK， 好，比较早熟了。OK， 然后呢，我们发现一件事情哦，就是投资人你在清。欢欢喜喜庆祝国家的生日到来的时候，嗯、很多公司就会利用这四天当中，你出出国游玩或者去中南部玩的时候，偷偷的会把他不好的公司的营收来做一个抛出来、啊。
0: 不是放假就不公布，是放假中间会陆续公布，他会陆续公布。对对对对，对对对对而且呢，有一
1: 些公司他还不一定会公公布在所谓的。呃，财经媒体报像《工商》啊，或《经济日报》，还有一些会找那种所谓的你从今从来不太会去买的媒体报纸啊，哦，那些等等的，什么《青年》《怎么报》的那些等等的，嘿，因为它只要符合他们所讲的，要公要要揭露出来，要公又公告出来啊，所以通常他们会找这种比较冷的报纸来做公布，所以提醒大家，你还是要注住一下，呃，这些公司的营收的一个预估哦。不过我自己。在这个营收还没公布之前，我自己有先做一个所谓的一个成绩的一个概预估啊。我认为说九月份的整体的上市上柜的营业额应该会比去年来的衰退。那去年零为什么呢？因为呢，今年的台币看起来虽然目前是做贬值，但是如果就我们现在所看的，呃，上个月八月份的整体上市上柜营业额是三点三一兆 ，moment 大概是成长将近有一点五。但是因为台币差不多也是贬值这样的幅度，所以我觉得那个叫表示什么贬值的幅度带来所谓的营收的成长。当然 ，Y O Y 去年是负的七点八，但是呢，九月份去年其实高哦，去年的营业额是总共是四点零四兆。换言之，我简单讲了，简单讲，如果要让整个 Y O Y 的衰退的幅度能够缩练，也就是说，九月份下礼拜。十二号，因为十一号最后一天还可以公布哦。整体公布的营业额要 moment 要十三个 percent 的成长，不太可能，不太可能。刚刚我们所看的两，我们看这两天比较大咖的台积电，刚刚讲了 ，YOY 是负十三点四， 4, 昨天的红海负二十， 20, 所以呢，这个两个都起来，我猜不差。我讲的这个数字差不多应该是没错。出口从七月份的到八月份缩减，到九月份，我认为说九月份的营业额衰退的幅度会扩大。不是缩量，嗯，这个你肯定要在这几天要特别注意一下你所投资的公司，嗯，
0: 好，因为我有帮钟总取一个绰号叫钟大胆，有没有？是，所以我一直都好希望说，最近哈、哦、上下震荡的时候，钟大胆是比较大胆，但是钟大胆会提醒大家，现在有可能会陷入一个比较震荡的状态，所以一定要大跌的时候，对不对？没错，定成长的股票，一万六
1: 千五百点以下你就大跌的买，你会发现这几天或这阵子，你一万六千五百点以下。大跌的买，坦白讲你不太吃亏；大涨的时候你买，你通常会发现你占不到什么便宜。举个例子，最低一万六千两百零二点，你不可能买到最低点。好，你就算一六二五零好了。那我之前我记得提到过了，大盘指数如果来到一万六千五到一万六千六百点位置的时候，你可能就要先做减码动作，大概只有两百五十到三百点左右。那你会想说，为什么我看得那么短？不是我看得短，是因为。现在的营业成交量只有只有两千多亿，坦白讲，没有没有这种大幅去推升到把上面的高等的卖压去做消化掉，哦、所以我是有按照这个评估哦去做这样的规划。我坦白讲，我们再从一个角度来跟大家做说明，你就更清楚我所想的。正好你们会觉得，我们先前曾经有讲过一个议题，就是、嗯、第三季股息，哦，我记得蛮多的两兆，哈、哦。嗯对呀、啊，然后最近的年中奖金的中间的应该都在中秋节的时候都发出来了。可
0: 是中秋节我看到新闻是说好像都减少，对，但是呢金额不
1: 多啦。我们讲股息，<對>我曾今想一想，哎、欸，奇怪，股息发出来，半年的奖金也发出来，营业成交量应该会增加，我发现没有增加而减少，那这是我就想一个问题了，为什么这些两兆的股息出来都没有？都没有让成交量增加，所以这时候我就产生一个现象，就是那么就是在一万六千两百点到一万六千五百点，就是原来的这套资金在那边滚来滚去，就是我所讲的啦，可能也常听我讲的建议啊，低阶高出，低阶高出，就这样来回做。所以呢，我今天也大胆的讲，这个大盘甚至可能或许会有机会破更新低点，不是对踏盘行情看不太好，而是说。如果要让新的资金进来，包括外资，如果它来到我举个随便讲哈，连线现在如果慢慢来到一万五千七左右，哦
0: ，连线是往上，哎，对，
1: <好>那相对的。如果说美债的公债殖利率 4.5 或者是5帕，未来左右或怎样是如何？至少你要5个 5% p 空间，让外资愿意把钱搬来台股去买那。那你好， 5帕大概就多少点？ 8 0 0点左右。也就是说，如果现在16500点到16600点是比较大的一个我们讲。这种限量的压力区的话，那么反前往下压一万五千七或一万五千八，对一些空手投资人，或者是对一些比较上上贵公司，这些报很多股息的人，或者是外资。他就愿意在1万五千七百点连线位置，我才那做进场动作。否则来讲，现阶段1万六千二到1万六千五，外资看起来这才300点， 3 0 0点还不够。我们汇率的这个部分，万一不小心汇损又出现，所以呢，我认为说，现阶段如果要用1万六千两百点这这种成交量两千多亿来做的话，那么你就只有一件事情：大跌买进，大涨来到1万六千五、1万6千六，你就卖掉。因为现阶段两千多亿，就告诉你没有新的资金活水进来，就只能这么做
0: 。好，嗯、我觉得你又引发了我新的灵感了。嗯、<笑>好，我们讲这个两兆的股息哈，当然很多人是长期的存股，或是你有参与除权洗会有，嗯、但有很大一块是进入到法人机构、哦嗯、大家知道今年有很多高股息的，像。我们昨天晚上哈有一些聚会，就在讨论说，其实，在半导体业绩都知道，发哥今年的业绩真的不行哈，嗯、但是他的股价很撑，为什么？因为他的鼓励政策很吸引一些寿险型的大型部位，就是不断的看到他跌下来就会加，跌下来就会加，嗯、因为股息很甜哈。好，所以呢，股息这件事情也很大一块是进入到了法人的手中喽。嗯、<哼>现在法人拿到这个，另外昨天有一个新闻哦，新旧劳退基金是不是有一个七百亿的拨款，已经拨了四分之一给七家投信了？拨款不代表投信现在马上要进来买哦，但他们有可能拿到银蛋之后，也是要看想想看要怎么布局。好，这些钱目前都先 hold 在。所谓的大型机构的手里是,是不对，好，那他们要什么样的时机点？钟總,总觉得会比较积极，还是我们就见量说话？量如果今天出来了，其实大家都可以乐观很多。没
1: 错哈，我讲哈，你刚才讲这些都是，因为以前我在券商哦，<對>我们都要去跟相关的基金，我就说你这我也去报告过了，我也去<笑>是不是就相关的相关的单位我也去报告过？對所以问你啊，哦、呃，充满了这些的基金，他不会主动去做。追涨的动作，嗯，他只会说被动式的防守，就是讲白一点，就是捡便宜哦，捡便宜就是一我捡便宜，第二个呢也安抚市场上的稳定哦，所以呢，既然是如此，那么我就认为说现在这个位置区，它不太能会容易去做进场的动作，为什么呢？刚好下个礼拜十月十一号。国安基金也刚好要针对他之前在四月十三号、十五号的时候做退场动作，来做一个他们这这段时间的整个基呃整个持股的绩效报告。那请问一下哦，四月十三号大盘的指数大概五一万五千九百点左右，现在是一万六千三、一万六千五。坦白讲，现在的位置还比当时出场位置来得高，也就是说，如果这时候再进来这个买，表示。现在的气氛比当时候来危险吗？看起来现在的气氛没有比当时候危险、哦。最
0: 好我们还是要有一个它有护盘或者稳盘效果的方式来。所以各位你要知
1: 道，我刚才所讲的那种位置概念哦，嗯、退场的时候是一万五千九，现在是一万六千三、一万六千五，就点的位置讲，看起来现在没有必要去这时候去做一些进场动作。那刚才讲的这些的呃相关的基金，未来要呃配配发给这些代超的这些券商业者、投信去做基金，也是一样。他也是要去做一个所谓的稳定的动作啊，就是说有拉回的时候才去做买进动作。所以我认为说，如果啦，如果说未来有机会啊，让整个大盘能够适当压回比较低的位置，那么才会营造出所谓的总统选举行情。否则来讲，各位知道吗？第三季的单季啊，单季的成交量、啊、是今年以来有史以来今年以来单季最高的的金额。所以你想？三七八九月有这么高的套大的套牢量，因为七
0: 月很热、啊。对，七八九
1: ，我记得如果没有记错，黄金营业交易量、成交量将近二十兆左右。我记得我到二十兆。如果这样交易量达到二十兆，那么以现在这段来讲，九月份跟十月份，现在才刚经过，才不过才一个多月的时间，马上要把上面嗷嗷待哺、等着解套的人完全做一个解解套。我觉得来讲。可能上有点难度，所以我才刚刚提到过，有一种情况就是说，如果用现阶段的两千亿在那边左难滚去的话，那么一般在市场上的投资操作行为上，它就一个讲要整理，可以整理的时间要够长。那整理时间如果够长，现在是九月，那可能我一估按照这样的量能来讲，可能要整理到年底。年底的话，现在目前刚好选举已经开始正式破百了，可能可能到年底也没什么总统选举行情，这是一种方式。那另外一种方式就是营造总统选举行情，就是我大盘指数压的比较低的时候。来到连线，让新的资金包括外资考量说，如果达到连线位置，它有机会赚个五趴到六个 percent 的空间，跟美国的公债殖利率的四点五比较来讲的话，这边有空间的话，相对台币啊搞不好或许还有机会小幅贬值，它或取这边有机会做一个加码动作。头绪呢，如果也能够再聊到连线附近，也能够伺机来做一些进场动作，那刚好。就刚好是可以一个所谓的营造总统选举行情。如果用 15, 15, 一万五千七、一万五千八上涨个一千点，来到一万六千七，坦白讲，我觉得这难度就相对比刚刚我们所讲的一口气要来到一万七甚至更高的位置来讲话，相对这样难度会比较低一点。
0: 好，呃，我这边的话哈，嗯、也要帮呃钟总再做一个小结哈、嗯哦，就是其实最近有呃不止钟总，蛮多资深达人都会觉得，你至少可能要再回测一下，叫做什么？空间比较大，好，我觉得市场很有意思哦。例如说，我们会讲先蹲再跳，哈，但很多人就会觉得说，你不要一直觉得后面会跳，你这样一直鼓励大家买股票是不对的，好像那个蹲都无所谓一样，哈<好>，不是这样的，好，然后再来，当然就是说。空间比较大，这件事情是真的为大家着想，不是说我诅咒现在大盘还要再往下跌，最后还要再破到年线，不是，也不是看空的意思。重重点就是在我今天一开场告诉大家，你不要听到营收越增或越减，你觉得它就是涨或跌哦。有时候叫做节奏，你节奏对，你才能赚到最大的利润、啊。你刚刚
1: 讲的幅度哦，当我这这两天刚好做一个表报<笑>表,表，我喜欢用一个，我把大概简单一下，到昨天为止哈，主要的股市哈。呃，这波从高点拉回来的幅度啊，大家简单做一下，是就是差不多是下半年或这四五个月哈、哦。当然香港是除外，香港是从年初一直跌到现在，那个不用讲哦。包括道琼或费半，或者是德国或法国的部分，大概跌平均跌幅都快到四个 percent 左右。那道琼大概八个 percent 左右。日经呢，韩国或者是。上证指数在这段时间也将近跌了将近快十趴，上轨止坡指数我之前提到过，最早就先落底啊，就修正十趴。所以发现这一波的上轨相对就比较抗跌，而且离先前的十趴底部位置区比较比较算是有点距离。那集中市场呢，到先前的最低点一六二零二，大概跌了七趴，也就是说它比刀琼斯强，比费半强，比比上轨强，比日经强，比韩国强。啊、所以亚洲股市除了印度以外，它最強是最强。所以你就相对来讲，如果你是外资，前面一个叫欧美拉回十幅度十趴，那如果日经韩国也拉回快十趴，那当然那个所谓的大陆跟这个香港，它跌的幅度稍微大一点，好、哦、也超也超过十趴。那请问，如果你要卖股票的话，你会卖那个跌比较多的，还是跌比较少的
0: ？好，而且卖
1: 比跌的比较少的。
0: 好，因为法人思维、哦、就是他们的资金部位很大啦。而且很多也不见得是自己的钱，他<是>、啊、<笑>跟我们投资人不一样。我们才会跟投资人说：假设你是做假设，你做波段，你可能不要让你的股票股票被套牢太多，嗯嗯、你要尽快做停损，有没有？对。可是对于反而来说，就是我能够从那边快点结账，赶快赚到钱，这边跌的少吗？我就先把钱抽出来。好，那边套得深的比较烂的，我再跟他耗一阵子，因为他的钱多嘛。嗯嗯。对。所以就是<現象 S 1> 所以就是刚
1: 刚我所要跟各位讲的，包括我们刚才所谈的汇美国的汇美元的汇率，跟同样的在欧美股市的拉回幅度来讲话，相对的，如果现阶段，呃，买台股在汇率上没有优势，没有优势，那相对在欧美股市当中拉回的幅度，它台股有没有那么大的优势？那如果这时候就要搬回到我们所讲的，那么就要看台股的。总经济表面够不够讲？我刚才提到过九月份下礼拜公布的营收，我认为应该是会把跟八月份的衰退的幅度是会扩大。如果这样子情况下下，我个我不认为说现阶段这大盘指数一口气就能够飙升上去，还是老话一句，一万六千五到一万六千六，你适当的把它做减码，然后等到一万六千二附近的时候再来买进。那这种买进也不是说你没有。你没有方法技巧，我先前在理财达人秀讲了 N， 大概讲了几次的这个所谓的短线进场的密码，融资减
0: 。好，融资减。你前几天哦，你知道吗？融资真的不太减
1: 。我跟你讲，有。哦。我那一天哦，十月四号融资减少四点三五亿。我再想一想，这是准吗？昨天十月五号又涨一百八十点，今天大盘十月六号又涨。十月四号融资减少，我那一天想一想，真的会那么准吗？这个坦白讲，这个我说真的，没这个在股市操作上没有所谓的什么的概率的一些所谓的我们讲说有效。但是呢，从八二八、九月一号、九月十一号、九月十二号、九月二十一号跟这次十月四号，你只要出现融资减少，你接下来跟着买股票，坦白讲，赚钱几率到目前百分百。
0: 好，我们这边哈，因为今天讲得太开心了，有人有建议说，哎、欸，赵华，你每个月要不要一起自己讲哈？因为他也觉得我的观念很好，但是我必须说，<是>我特爱跟来宾聊天。嗯嗯你看，其实我们两个刚刚在对之前，我们是有把这些营收列出来，对，但中间有非常多的对话，嗯、就是钟总讲一讲，我有灵感、啊欸，对对对，然后我想要讲一个什么，然后钟总听完马上又接着他想讲一个什么，<對>我觉得这个是互动，是我觉得最棒的。我们都会在这样的互动中叫做教学相长哈。好，最后最后。了哈，嗯、刚刚有两个还没讲呢，是是是，一个是大力光啊，月增二十几趴，可是股价没表现呢、欸，难道它不能代表瓶盖股真的有拉货动能吗？为什么它不表现呢？哈、哦，它这两天都没有涨哦。然后再来就是长荣海运，当然我们知道长荣海运它结出来的营收一定是月呃年减的幅度很大，但是它还特别提到第四季跟第三季比第四季会比较不好。哦、那因为之前钟总有说，如果以两年的状态来看，你觉得长荣的直利率还是可以期待的？没错<錯>。好，可是它短线上看起来营收就是有压力啊。怎么判断、
1: 嗯？坦白讲，他们讲的都没有错。嗯，长荣是跑远洋的，跑远洋的，我们常讲了，差不多七月八月份，好、哦、就是要上，就是一般啊，如果没有像你过去那么常看货柜，你通常不会去注意一下社会所谓货柜的。所谓他们淡旺季的变化，通常在讲呃第三季的时候，七月八月份哦，通常会走海运，海运。所以呢，通常呢，货柜在景气再怎么差，在七月份八月份的时候，他们的一般的接货，这个所谓的业者的，包括电子或者一些相关的业者来讲，他们就是呃 moment u m 就会成长。所以你发现前两个月的呃长龙的 moment u m 是做小幅成长。那现在今天公司的法说会当刚提到第四季比较不好，那确实也是如何也是如此，为什么？因为接下来十、十、嗯、一、十二本来就是。呃，该走走海印的早就就出都应该是有发
0: 了啦，只是、啊、你的圣诞节或者
1: 是 Christmas 的货<笑>早就就应该要铺上去了，不可能在第四季你还在铺，对不对？所以看起来的话，呃，他们讲的也没有错，有所以我觉得说投资人不用，除非他讲的呃非常好，那我就觉得那就 surprise。否则看起来的话，他只是把例行的所谓的该子只把它做一个所谓的说明。嗯、那长龙，我之前我来节目上，我应该算是率先很早很早就讲了，就是。长隆它现在只叫做价值的投资角度，它还没到成长的角度。那怎么说呢？我们上次有提到过，我在复习一次，帮大家复习一次，配你七十块钱，面额十块钱，再加上未来潜在有可能配发七块到八块的股利，以十，以它说目前那么多的现金，所以坦白讲，一百块以下的或到九十块之间的长隆，它长期你所处的成本就会跟。长隆的大股东是一样，更何况之前在呃先前大股东长隆这边有公告，他们先前那一波的大量拉回过程当中，就是他们进场有继续布布局买进，所以呢，他现在你如果用一个所谓的呃持股的一个叫做定存的角度的观念的话，你先前如果用，还是强调一下，如果把钱。拿去你家附近的银行存，只有那一趴。但是呢，你如果按照我们之前我所讲的那种概念，一百块以下的钱，你就买长龙。现在不要说多少，好随便讲，就像现在的股价，至少定存报酬率已经有差不多十趴以上。也就是说，你还不到一年，你已经有十趴，这远比银行定存来得好。所以呢，最差的状况也是如此。但是呢，如果呢，明年的景气状况有如先前央行所讲的。从今年的一点四六上升到三个百分以上，那么相对货柜的或者是些美国的这些欧美的状况，如果好一点的话，那当然它就是变成会有加分动作。所以呢，钱放在银行，你就是接受一个叫做一趴。但是你装到那边，你或许还有机会赚更多的报酬率。嗯
0: ，好，这个哈也是为什么昨天有特别提到，虽然我不确定美国公债值利率会不会在往上挑战五趴可是像现在的话，我已经开始有布局一些债券型的商品哈。这个昨天讲，昨天晚上吃饭也跟我投资界的朋友也在讲哈，说到做到好不好？对，好，那这边很谢谢钟总哎，大绿光我们解读了吗？啊，大绿光， sorry sorry sorry，
1: 我今天讲太多东西，我讲到
0: 决定把你榨干哈，接下来四天大家。这一集反复听好
1: 不好？对，<笑>大力光哈，我觉得来讲，呃，这个也符合在过去的时候讲的 Guidance 的看法。过去的 Guidance 第二季的 Guidance 的最差，然后第三季会随着苹果的突破拉货，然后往上升哦。那我觉得通常过去我们所观察的苹果的新机效应，通常要观察一到两个月哦。因为什么？一到两个月是因为在于说，呃，现在你看着去排队都是果民所。所造成的现象，那接下来就要看市场上的所谓的我们讲都是平性性价比性平的部分，所以呢来讲，通常呢，呃，他的营收成长我觉得 OK 的，但接下来就要看，观察來说，他这样的营收能够延续拉货到什么样的程度哦，到到几个月的时间，然后更重要的是在于说，啊，下个月十一月份公布第三季的。毛利率、盈利率的时候，你就要观察了、oh. 因为过去大力光给我们的一个所谓的一个呃很好的形象，就是他公司的毛利率，因为他们的高啊、呃、高画素的这些镜头，所以让他的毛利率、盈利率会高。但是接下来要看一下这一块的部分，会不会因为他现在的产品的竞争能力没有像过去那么样的高， oh. 所以这個部分你可能就是稍微要去注意一下
0: 。好、oh. 嗯。<笑>这边我请小编不要剪哦，证明我们在压榨来宾，我们可爱的古惑仔的听众哦。<笑>嗯、好。那这个即将廉价了，我想这一集有很多的 information 给大家哈，是嗯、真的可以好好去理解今天营收出来到底我们该怎么样做正确的解读。<是>像有的可能一个月不好，钟总会觉得这个要再观察第二个月；嗯、有的他很好，我们就给他按个赞。但如果股价已经率先涨了，节奏上他不一定会反应很好，也许提前反应了哈。嗯、好，这些还有像包括接下来会有一连串开始开发说，是十月十一月会有非常多人去截第三季的季报。以及展望明年这段时间非常的，我要
1: 特别讲一个哈，很重要。很重要你看，他灵
0: 感又来了。很重要很
1: 重要的观念哦，<笑>你以为九月份营收公布完之后就没事？坦白讲错了。我在法人间待那么久，我们九月份营收出来就表示第三季的营收就出来，就出来喽。第三季营收出来之后，你以为要等到十一月份中旬第三季财报公布出来你才去？不,不可能的啦！你差不多这时候，一般以往我们要求研究人的作业进度是，你现在开始就要开始评估一下第三季这家公司的获利状况是如何，能不能达达成率？达成率是要叫低一标，为什么？前三季就差不多，今年达到达不到了，接下来怎么？明年度的 EPS 的 guidance 的预估，所以呢，如果你在呃国庆日完之后，你的公司营收表现不是很好，我坦白讲，我建议你真的是要把它把这些股票先做一个调整。我还是特别强调一下我，我我来上节目那么多次。我们所提到公司都用一些比较基本面，当然不会在你代表一定都会涨，但是呢，长期下来，我相信应该投资人应该长期看下来，应该会说，在股价上都会有一定的保护的程度。所以呢，呃，附再次提醒一下，公布第三公布九月份营收之后，你一定要去检视一下你的所所投资的公司，它到底是不是能够适不适合继续持有，否则来讲话，你只会看着。别人的股票上涨，或是下次呢？大盘出真的，万一有总统选举的行情，你可能又会错失这一段的行情
0: 。好，嗯、下礼拜我们再来聊，说到底大家怎么样提前来预估前三季的一个财务状况，而且有一些比较稳定哈，它的产业节奏比较呃固定的公司，事实上前三季出来。呃，很多研究员今年要有很确定的想法了。然后，就像刚刚钟总讲的，各大研究机构现在都在压迫研究员，明年的状况要非常能够掌握了。是。那我们就下礼拜来聊这个话题好了今天很谢谢钟总，那也希望大家连假四天可以休得开心哈，然后可以呃从里面学习到很多很多想要知道的资讯。好，那就跟古惑仔的朋友们说拜拜喽。拜拜，国庆日假
1: 期愉快
0: ，假期愉快。